0: Hello， 心理师好
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是陈乃玲心理师。
0: 嗯，那心理师一开始先介绍你个人心理相关背景
1: 。OK， 呃，我是这几年其实都有在长照的领域跟云，因为是爱长照的一个网络平台，嗯、那刚好也跟上整个台湾的整个政策，所以呃，刚好又发现，在长照领域的心理师实在是特别少。嗯<哼>，对，所以在长照领域，大家听到说，哇，心理师哎、欸，那其实大家都会很想要看看心理师可以做什么。那我们也在看说，哎、欸，这块领域我们可以跟营养师啊、跟护理师啊、跟社工师，怎么帮助整个家庭，不管是被照顾的人还是照顾的人，不要倒下去。对，所以呃，这个议题也是我这几年来都有在关注。那后来想一想，其实也是跟自己的爸妈，我们也在面对整个。整个可能会爸妈要准备老去呀，嗯、那我当然身为子女，或者我可以怎么陪伴？对，所以呃，其实看起来是在工作，但其实好像某程度也在准备着自己会面对爸妈的议题。对对对，
0: 刚刚讲到长照的心理是比较少，是因为我们过去都比较关注老人家的生理照顾，是不是？對對對然后觉得心理需求是比较不需要的
1: ，也不是不需要，应该是说大家在照顾身体、照顾他基本的、呃、安全的问题的时候，已经耗掉大部分的精力了。嗯<哼>，对，所以心理是比较比较慢、比较后面会去看到的需求。嗯
0: ，所以是这一两年才开始。嗯被关注對，
1: 對,对对？对这几年像长照二点零，心理师也是近一两年才被纳进去他的服务系统里面。嗯，意思就是说，以前居居家服务员可以去到按家，嗯，去去到家里去服务，嗯、那现在心理师也可以了。嗯，对，那这个是很慢，因为什么？呼吸治疗师，然后营养师早就都可以进去了。嗯、对
0: ，那从什么时候这个？从病患一直到觉得说，原来呃，照顾的家属也是需要心理方面的一个咨询跟帮助的
1: 。其实很多的新闻事件就会看到啊，嗯、很多的照顾家人照顾到最后，就可能会有忧郁症啊，<對>或者是打家人，嗯，都有很多这种新闻嘛，或者是<對>呃。让杀了家人，然后自己再自杀这种，那刚开始这种新闻出来，大家都会觉得，为什么会有发生这种不孝的事情？嗯，怎么会这样子对待自己的家人？但我觉得这整个社会慢慢的在进步。好，我们都知道说，哎，我们去探讨背后的原因。哇，他原来已经照顾的不知道多久都没有睡好，嗯、所以他自己的心理其实也很不稳定。然后精神也快要崩溃了。嗯、对对，所以大家才慢慢的，呃，发现说哇，原来这个照顾的人他其实是很重要的。嗯，因为如果他的状态不稳定，那他的照顾品质当然也不会好。对对，嗯嗯<对>，嘿，嗯、哼哼有时候是那个躺在病床上的那个照顾者还、那个，还活得比那个还活得比那个被那个要去照顾家人、那个、家属、嗯、对。嗯还活得比家属还久
0: ，哦，因为家属还是要承担这个心理跟精神上的一个责任跟压力，对，嗯、
1: 对呀、啊，对呀、啊，有时候生病的家人就像是失智好了，他其实活得蛮快乐的
0: ，哦，因为他不知道嘛
1: ，<笑>对，嗯、嘿，然后旁边的家人照顾得很累，嗯、
0: 对
1: ，那那，所以我们越来越多的。呃，关注反而是在照顾者的家属上面
0: 。对，因为家属如果这个呃没有好得到一个好的帮助的话，其实他就没有能力去照顾他的这个家人的病患，就对
1: 。对啊，就是怕说哪一天他自己也倒下来了。是、嗯。对，那这整个家庭是不是又多了一个还要被照顾的人
0: ？嗯，好，<对>接下来心理是讲一下你这本书的四个章节的一个架构，好不好
1: ？哦，四个章节其实呃看起来。好，有一点起承转合。好<對>，第一章是，哎，我们大家都是怎么面对家人的老化，嗯、然后怎么病痛，那谁要来照顾？然后长辈到底是要怎么样的照顾？<對>那因为这本书呢，我是心理的专业，所以我们比较着重在心理上面，还怎么去尊严的照顾。嗯对，不只是身体上面啊，好了、啊，吃饭啊，然后安全啊，就是怎么样子让他觉得被爱，然后被有尊严的活着。嘿，嗯、那第二章呢，就是告诉很多的照顾者，就是没有一百分的照顾。嗯，对，因为我们过去都会说好多事情，我们好像都要做到很尽心尽力、很完美，但是在照顾这条路上，反而比较特别的是，因为。太长时间
2: 了
1: ，嗯，二十四小时，好、嗯哦，有时候半夜你可能还还要起来，好、哦，因为这个家那个生病的长辈，对，他可能半夜会起来好几次上厕所，或者是睡不好，好、哦，所以怎么保持刚刚好的照顾就好了，嗯，因为这样比较可以长期的，不会让自己倒下去。那怎么求助？好、哦，那里面有讲到很多的资源，在长照可以打什么电话，然后打什么专线，你可以是实际得得到心理智商，或者是实际的政府的一个资源。那第三章呢，就是怎么照顾好自己，然后接下来才可以谈照顾的品质。那怎么发现自己哇，很多的压力，身体很多的症状，那你可能需要看什么科，然后怎么爱自己。对，那第四章呢，就是大家比较通常都不会去想要去谈的，怎么去面对家人的死亡？嗯、对,對那这个死亡我们都很害怕，好像我们的关系从此就就结束了，就没了。但是其实这个死亡呢，也是另外一个重生呐、啊。有时候我们跟家人的关系，反而因为这个结束。就是被被逼着时间不多，所以我们要有一些哇，好想要赶快跟你再说一些什么话，嗯、然后跟你和解，好道谢道爱
0: ，就最后要有一些准备，就对，
1: 对对对，所以就是起承转合这样子。嗯嗯、好
0: ，那我们就先从第一个章节来跟听众朋友聊这个。第一个章节有讲到一个非常重要的一个重点哦，就是三个必须要认清的一个照顾事实。哎，先跟我们讲这这个事实，就是我们到底要先认清哪三点？
1: OK， 第一个认清的是，我们每个人都会老病死。对，对，因为我在写这本书的时候，我就一直想说，到底要写出什么可以对大众有帮助？嗯，对。那我就想说，哎、欸，生老病死，其实我们都听到很很老生常谈了。对，对。那我到底可以怎么样子去安抚大家？嗯、<笑>对于这个老病死，我们不想去面对。嗯哼。然后，所以我们也常常没有准备，是嘿， hey, 所以我就发现说，哇，每个人都会有老病死，那会有人逃不掉吗？主持人，<笑>嗯
0: ，所以要认清这个事实。就
1: 是我们发现说，哎、欸，其实大家每一个人都一样，会需要面临这个老病死的时候，我们的心里好像才不会这么的不舒服。嗯。就像小朋友，你跟他说每个人都要怎么样怎么样，然后他们就会安静下来。哦，好，每个人都会，所以不只有我。嘿，那比较幸运的可能会没有病痛，这个就是老病死就少了这个病的部分，嗯
0: 、就比较快，就对
1: ，比较比较善终，比较轻松。对对，那第二个认清的是说照顾，我发现是每个人都会面临的一个人生的功课。嗯，那照顾是，哎、欸，我们是要被照顾家人，还是要被家人照顾？我后来发现，有这两个差别<別>。对，哎、嗯欸，那如果可以让你选的话，你是要照顾人，还是要被照顾？好、哦，所以很自然的，大家会会想说，那我想要健康啊。所以，如果我们某程度身体跟心理都还算健康的话，我们有点难逃避。就是去陪伴家人、照顾家人，就變成
0: 我们一定要是照顾者
1: 。对，而且这个照顾呢，嗯、呃，以往大家都会以为是一定要好像长期的在旁边，呃，服侍，然后把屎把尿，这个才算是照顾。但其实很多时候，啊、呃，我们心理上面哇，打电话回去关心啊，嗯、爸爸妈妈怎么样啊，跟外劳沟通，其实这也是一个照顾者的角色。对，所以。就是很多的家属会告诉我说：“哦，我不是主要的照顾者，好像要那个很累，很累，然后很蓬头垢面，那个才是主要照顾者的形象。嗯<哼>”但其实。一个生病的家人旁边会有很多的照顾者
0: ，不同的功能，有些是精神，有些是提供物资，或者是有些人是给钱这样子，都有不同的照顾面向
1: 、啊。是啊，是啊，所以不要以为说自己不是常、嗯、不是在旁边的那一个就不是照顾者。嗯，那第三个认清的是，照顾实在是太多层面了。所以呢，要认清我们每个人都不是超人。对。刚刚、哦、大哥有提到，有很多经济的层面，然后照顾技巧需要有很多的技巧，嗯、所以接下来要认识很多的辅具。好，接下来要购买什么辅具？那其实也有可以租借的地方，书里面也有提到。好、嗯哦，所以还有很多心理的自我调试跟照顾家人，怎么陪伴家人？好，所以太多层面了，就是可能不只是一个家人可以去。去满足的，
0: 嗯嗯，然后下一个章节讲到陪伴，从现在开始就讲到一个这个老人家被呃碎碎念，他背后的意义，嗯、呃，他有时候一直讲重复的话，其实都有背后他一个呃非常重要一个关怀的意义。跟我们讲这一段、啊，有有时候我们这个照顾，我们觉得我陪伴你已经很累，那你还一直念，一直讲。所以，这个年轻人或者是这个我们身为照顾者，有时候比较受不了老人家的这个碎碎念，对不
1: 对？嗯、对，我想每个子女都会很自然的哈，就是听到长辈在碎碎念，那长辈有时候会反弹哦。我听到他们会说：“<对>我只是在跟你讲话而已。嗯”他们会有一点委屈，然后有一点无奈，对，再加上有一点的生气。我只是在跟你讲话而已。所以后来我就发现他们，呃，不是故意的，嗯、<哼>他们好像想要跟我们讲话，对对，但是不知道讲什
0: 么，所以他讲一些没意义的话，<笑>我们会认为没意义，可是他背后的目的就是他只是想要跟我们互动而已
1: 。对啊，对啊，因为长辈，我后来发现，因为我妈也跟我讲过，就是说。你看，让你念这么多的书，嗯，好，那那我们在长辈那个年代其实是没有的，
2: 嗯
1: ，他们很多时候念到小学，有可能小学就被迫就是你不要再念
2: 了
1: ，对，所以他们的语言跟孩子沟通的语言没有那么多的，所以他们可能就会就妈妈长辈的一个角色，整天关心你，啊，你衣服穿多一点，啊，你要不要回来吃饭？嗯啊，你这个这个你怎么不吃？就是从吃，然后从你的穿，然后去跟你关心。那这关心有时候对对我们听起来就会想说哦，你你问这个很无聊啊，你问这個要干嘛？但其实我们可不可以从他表面的话里面听到他其实背后是想要跟我们聊天？
0: 嗯<哼>嗯哦，只是因为他的一些词汇并没有办法表达得这么精准
1: 。是啊，他、嗯。我们的传统的家庭很难说。那、啊、你今天在外面怎么样？你今天心情好不好
0: ？对，因为这个爸妈，这个可能或或许过去的环境，所以他没有办法有得到一个好的学历，所以他很难跟你聊工作，也很难跟你聊一些人生规划跟愿景，所以他只能问你一些生活琐事，说穿衣服啊、吃东西啊、怎么样啊，吼。
1: 对他会觉得啊，工作你你又比我厉害，然后学历你又比我高，那好像跟你聊这些你，你你应该也不是很想听。他们自己会知道说哪些话题没办法跟你聊，那就很自然的从从一些你吃饱了没，嘿、嗯， hey, 然后来关心你。那我们都会误以为他其实就是我们，可不可以？看到他画画里面这个重复意识的背后，重复画的背后，<對>他其实是在担心我们什么？嗯哼，对啊，你那个工作怎么样啊？哇，啊，那个怎么办啊？嘿，他其实也是想要跟我们靠近一点嘛、啊。嗯
0: 嗯。呃，接下来有一个章节讲到这个孝顺跟爱的一个差别，就是我们这个身为子女，我们有时候会被传统孝顺的一个这个框架所框住。可是，当你硬要去孝顺，可是你背后没有爱做基础的话，其实你会做得很痛苦。嗯嗯嗯那对方也感受不到你的这个真心诚意的照顾，对不对？所以，其实爱才是说所谓造孝顺的一个出发点。嗯
2: 嗯
1: 嗯，因为这几年一直在探讨孝顺。那好像在我们东方人来说，孝顺有时候会给人家比较有压力
0: 。对对，西班好像直接送安养院，嗯、他们觉得理所当然
1: 。对，那东
0: 方好像一定要陪带在身边才叫照顾，<對>才叫孝顺。我们
1: 很怕被人家说你不是很孝顺，嗯，你不孝顺。那后来是因为我看到李安的一篇报道，我自己看到我就觉得哇。非常的有共鸣，他说呢，呃，和父母的关系能够彼此相爱就好了，不用再多一个孝顺的这种上下的阶级的观念，好像就是一个框架，嗯，就像我们这本书提到的一个枷锁，好，子女就一定要怎么样，子女就一定要跟爸妈住，<對>子女就一定要不能不能把爸妈送到一些机构去，嗯、所以这个。框架其实会让人家有时候很喘不过气。那因为我们心理学谈谈会谈，常常会谈爱嘛。对。对啊，其实，在照顾家人，然后在陪伴家人，其实我后来发现，不只是孝顺啊，我们其实更大的是背后的那个力量是爱啊。嗯。对啊，我看念一下我们这个里面的我很喜欢的一个。一段话哈，<好>是爱让我们想要反哺，是爱让我们没有办法抛弃，是爱让我们无怨无悔，是爱让我们坚持下去，是爱让我们放下很多的执着，是爱让我们超越生死，是爱让我们挣脱孝顺的枷锁。我不是孝顺，我是爱你。嗯哼，对，因为。如果你可以看到背后的那个爱，就不会觉得那么沉重啊，好像不会不是被整个社会文化文化推着走，嗯，而是我真的发自内心的想要这样子的陪伴你
0: 。我觉得爱跟孝顺，简单来讲，就是爱是一种主动的行为，那孝顺孝顺是被动的，因为你有框架，你有道德感，嗯、你有这个亲戚朋友的压力，这样你只好被动做一些看起来我们认为是孝顺的一个行为。嗯，那如果是爱的话，你愿意做的一切事情都是理所当然的
1: 。对啊，一通电话，打电话去关心，嗯、这也是照顾啊。对，对啊。然后现在很多的家长，很多的长辈，我去社区有时候会跟长辈互动嘛，好带课程。嗯、然后哇，现在长辈很先进哈，可能被被子女训练了哈，嗯、他们会跟子女试训。对对，因为子女有时候不在台湾。嗯，甚至不不跟你住在一起嘛，好，那就是透过视讯的方式，好，你会你会感受到那个之间是有。爱的互动的
0: ，其实差别就比如说，你想象，如果你今天是个职业妇女，然后你带小孩托给保姆，你一下班一定急着想要回家看你的小孩，你有你很爱他，嗯、你会这个几个小时没看到他，你就很想他。可是如果是父母亲，你可能今天下班你不想回家，因为回家会被念啊，然后他们可能会问东问西，你就很烦。所以那个就是一个差别，对不对？嗯
1: ，哎、欸，大哥讲得很好，我在书里面也有提到，为什么我们同样是照顾、把屎把尿，但是对。婴儿对对长辈包容心很差那么多、嗯、哦，我们好像现在的妈妈，我自己也是妈妈，我们把小孩子送去给保姆，送去给别人带，哎、嗯，大家都不会说什么
0: 。对啊，而且你可能两三个小时，你就要问一下保姆她怎么样啦、啊，<笑>可不可以私讯让我看一下，要确保你的小孩被照顾得很好啊
1: 。对，就是我们送小孩子给别人照顾，大家都不会说什
0: 么
1: 。嗯，然后好像我们出去赚钱这样子，就是被鼓励的。但是我们送长辈去给别人照顾，哎<對>、欸，好像就有一些人会开始觉得，你怎么不自己照顾
2: ？嗯<哼>，对不对
1: ？好，所以这个<對>这个落差到底是哪边来的？哎、欸，我们可以这样对我们的小孩，那对我们的长辈，是不是也可以有一些弹性啊？嗯,嗯对啊。因为我们也需要出来赚钱呐、啊
0: 。所以是这整个国人的观念都还是要与时俱进，不能够用旧的照顾模式，旧旧的那种是大家庭的模式嘛。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯那长辈自己心态上当然也跟这个时代也也会有很大的调整啊。<对>哦、有的长辈比较先进的，他会觉得我去找一个机构。哦、嗯，那其实现在有很多的日照中心，对，就像幼稚园一样，它其实就只有白天去而已
0: ，晚上回家。对啊
1: ，晚上回家。那
0: 所以在那边至少有人陪伴，嗯、有人帮你煮饭嘛。那你生有什么病痛，那边马上可以其实帮你做一些诊断跟处理嘛
1: 。对啊，而且很多的课程呢，嗯嘿哎呀，会带你唱歌，会带你做运动，<對>然后会哇，还会排一些那个书法课，
0: 嗯，才艺课。
1: 对，那其实。长辈刚开始去都会不习惯，那都是正常的。嗯、但我看到很多的长辈都很会很期待，哈，越来越越来越喜欢去。而且天
0: 天回家，感觉就不是、嗯、就不会有那种被抛弃的那种感觉，对不对
1: ？嗯嗯嗯。刚、嗯、开始去当然会会就是觉得、呃、我的小孩子是不是抛弃我？好，但是、嗯、呃，其实小孩子的关心，嘿，然后让长辈发现说，哎、欸，没有啊，哈，其实我每天都可以回家。那我在这里哇，看到很多人，然后做很多的活动。那可能我在家里，长辈在家里，白天都没有人
0: 啊，比较无聊、啊。对啊，嗯
1: 嗯那其实这也会加速他们的退化
0: 。哦，对，因为没有刺激嘛，没有一些活动。嗯
1: 、对对对，嘿
0: 。好，我们来聊第二个章节，讲到这个没有一百分的照顾啊，所以这个呃，照顾着自己还是要有一些放过自己啊。就是有时候这个真的没有一百分的照顾，有时候你就是尽力而为就对了。嗯嗯
1: 嗯。对，因为我妈妈自己也是照顾我的阿公阿妈，对，嗯、那我就看到说，其实很多的时候是照顾着自己的放不下，对，对，就会觉得说，我就会说啊，其他人都有在上班啊，那看起来就是就是我比较有空啊，嗯、而且会觉得说，我来照顾我，我最细心、嗯哦，阿公阿妈比较喜欢我照顾，对，所以。好像他给自己太多的责任，然后压力，然后就觉得非我不可。嗯、对对，但是我们大家都知道说，说其实我们在上班，适时的是可以请假的。嗯，对，一个礼拜请几个小时，或是两个礼拜请个半天，这在公司来说都是都是可以去接受的啊。对,嗯、对啊，那那是所以是不是几个家人去轮流那？比较常看到的是照顾者自己的放不下啦。嗯嗯嗯，对啊，明明可能就有人来要接手了，然后他还在那边交代东交代西，然后呆了呆了不愿意离开，嗯，对，那所以照顾者可不可以有时候放过自己，然后给自己一些喘息的时间哦、欸嗯，可以休息好，让你有人来接替，然后你就赶快赶快让自己休息。
0: 对，因为照顾日子还很长，所以有时候你不能把自己盯到一个极限，然后拖垮自己，所以他要树立强调保持刚刚好的照顾这样子，然后适时的轮替一下，其实呃也给自己能够走更远的路
1: 。对啊，因为其实这个刚刚好呢，我是从一个呃外国的大师那边拿来的这个名词，他其实最早是在说，因为我们妈妈很多时候都想要当一个完美。哦、很好的妈妈，嗯，但他发现说，这个很好的妈妈，其实对这个小孩子，并不是最好的，嗯，对不对？我们都会说，呃，可能有时候比较懒惰一点的妈妈，孩子他反而有更多的能力，对。所以我就把这个刚刚好的这个概念呢，拿来这个我们长期照顾的这个路上，嗯，对，就是你每天你只要做六七十分、七八十分，这样子反而可以让我们做得更长
0: 久。哦，因为有时候太完美的妈妈，有时候会造成小孩的压力。哦，因为你可,可能把什么事情都规定的太仔细、太太完整了
1: 。对，然后小孩很多的能力就没有了。那天我遇到一个家属，就是有在照顾妈妈的一个大哥，他很认真，他是呃公司也是主管级的退休下来。嗯，然后他就说：“哎、欸，我五年前去上课，都是跟我讲要怎么照顾妈妈。”好、哦，所以我把妈妈照顾得很好哦，好服侍的很好。结果我五年后再来上课，怎么讲的都不一样。现在现在是讲自立照顾，嗯，就是有时候呢，你可能还要假装的让长辈好、哦、哇，你你你也在卡起来吧？对，好、哦、啊，你你可不可以陪我走？你可不可以帮我做什么？好、哦，然后吃饭好、哦，让他自己吃饭，甚至洗澡好、哦，就是他手脚。还可以动的时候，我们就不要急着好、哦、把那个呃碗盘端到他面前。那以前还会、嗯、还会喂，对，好、哦，那长辈他的手脚就开就就慢慢的会退化，退化嗯，对，所以这个大哥就说，好、哦，现在讲的就是让长辈自己可以做的能力，我们就尽量让他自己吃饭、自己洗澡，然后走路，然后说哇，但妈妈都被我照顾的已经照顾得很好了，他可能也不习惯。好，从以前被服侍的好好的，到现在你都要叫我自己来，好，所以现在的照顾跟过去已经不一样了
0: 。嗯，所以这个不是只有这个生理的照顾，有时候还要去顾及到长辈的一个尊严跟他们的一些需求，有时候让他们能做的事情，让他们自己适时的去做，有时候他们才不会去把自己想得太负面，对不对？好像现在连洗澡啊、吃饭都要人家做这样子
1: 。对对对，而且我发现，尤其是长辈。好，过去的年代，他们很不习惯被照顾。对啊，好，以前都要独立自主。好，可能我们现在的人都二十几岁才出社会。嗯，以前都十几岁不到二十岁就出社会了，然后就要好多说你要坚强，然后你要扛起整个家里。好，所以他们坚强习惯了，嗯、他们很很不习惯被照顾。嗯，所以就会听到长辈说。哦、呃，如果我要这样子被照顾的活着，那我就不想活了。嗯
2: 哼
1: ，好，我感觉没尊严对对对，嗯、他们很害怕变成没有没有用的、没有价值的。嗯、嘿，所以有时候，对啊，让他们还可以做一点事情，然后你就可以鼓励他们。哇，哦、喔，你甲咖做喝诶呢？好，然后就算是吃饭，嗯、你也可以让他有一点选择，或有一点自己的意识。例如说，啊，今天的菜你比较喜欢吃哪一个？嗯，好、哦，啊，那你介意不？好，好假不？好，就会，你看这样子就会关心到他的心情，嗯，他的有没有被尊重？好、哦，有没有被当成一个人？对，而不只是说啊，假假爸的喝啊，好吃饱，吃饱就,、哦、就是我们过去就是很
0: 、哦、最低的要求
1: 。对呀、啊，好、嗯哦、吃什么都好，反正饱就好了。嗯，嘿，那现在的年代不一样了，我们要吃得精致，然后吃得开心，嘿，然后在吃饭的过程是愉悦的，嗯，所以这个在照顾的品质来说，就会变得比较好
0: 。对，所以有时候你去想象，如果说当你是从一个这个什么都自己来的一个主要照顾者，当有一天你退化，你年纪到了，你发现你洗澡这个大小便什么都要人家帮忙的时候，其实你那一那一个当下，其实你一定有一个。不调整期，那个可能需要这个，也许要一年、两年、三年，你才能够慢慢习惯。所以有时候子女也是要适时的扮演这样的一个角色，不能够一下就把什么事情都揽过来就扛过来了，然后叫这个家长什么都不要做，嗯、或者找个佣人什么都帮你做得好好的
1: 。嗯嗯，有时候我们会不小心去贬贬低，对，好，这里没好啦，嗯，啊、嗯好，你唔办啦，好，好，你看你佮食干安尼啊，好，我来吃，我来吃，嗯。你看，如果是你的话，对，<笑>听到这样子，你是不是会越来越忧郁？对，你会觉得呃呃，好像我怎么做都不对，然后我没有用，哇，我造成孩子的负担。嗯嗯<哼>，对呀、啊。那后来我我我们也发现吼，长辈的心情跟他身体的功能的维持，就是求生意志啊。对，哎呀，如果他活得比较开心，他的身体。好、哦，他自然会愿意做一些复健，对，然后愿意会多一点的照顾，好、哦，他的功能也会慢比较不会退化，嗯嗯<哼>，嘿，所以心理是很重要的，会关系到说他想不想要活下来，然后他会不会听那个医生说的要注意什么，然后听物理治疗师说的哦，我要怎么做复健，嗯
2: 嗯
1: <哼>，嘿，很多的很多的。呃，我看到很多的病患是他们其实身体还可以做复健的时候，那他们求生意志就先下降
0: ，对，就先
1: 放弃，嗯嗯那这样退化就会很快
0: 。嗯，然后有一篇讲到求助也是一种能力啊，这个主要照顾者有时候该开口帮忙的话，呃，还是要适时的开口，呃，千万不要什么都自己扛、啊。那其实现在相关的一个管道以及这个呃单位都越来越多，对不对
1: ？对对对。呃，政府其实在各县市都有设长期照顾管理中心。嗯，那这时候民众就会问说：啊，那我到底要打什么电话？嘿，那所以政府在最近大概两年吧。近两年全国统一有一支专线叫做长照专线，叫做一九六六。嗯，好，那这样子大家就会很好记。那这个一九六六打过去呢，它就会帮你转接到你各县市所属的长期照顾管理中心。嗯、那这个就是为服务服务下面设立的一个单位机关。嗯、对，那这时候呃就会有照管专员。去看你说，哎、欸，这个长辈有没有符合什么资格？嗯
2: 嗯，可以申请什
1: 么？对，可以帮你申请什么资源？那我觉得资源就是少跟多都不重要，重点是就是你不是完全的自己什么事情都包
0: 了。嗯
1: ,嗯，嘿，有一点点什么资源会真的可以让我们喘口气一下啦
0: 。就是有一些人是陪伴你的，嗯，你可以找到这些人跟这些单位讲。
1: 嗯，然后因为我求助是一种能力，呃，因为我也发现说，很多人对于求助是很难的，尤其如果他是呃老大，好家里排行老大的，他会习惯什么事情都都呃不去不去找人帮忙
0: ，对，因为老大嘛，嘿嘿嘿
1: 习惯性的指挥，然后我好像过去过去我什么事情都可以自己处理的。对，但是碰到这个长期照顾的议题，会压压垮很多人。就是其实自己真的是有限，那求助，因为不是每个人都会，所以是需要去学习的。对
0: 。对嗯，好，第三个章节就讲到说，照顾好自己才会有一个好的照顾品质啊，所以有举的一些怎么样把自己先照顾好，爱自己很简单，然后就聊一些具体的一个方式，包括连好好睡一觉也很重要
1: 。对，呃，因为现在呢，看身心科、看精神科，其实这两个科是一样的意思。对，好、哦，精神科大家听到会。觉得不太敢，不太敢去看，是不是精神有问题？嗯嗯、所以现在大家很多都改成身心诊所、身心科比较好听。那根据统计研究，会去看身心科的第一名就是失眠。嗯嗯、对，那失眠就会造成我们呃，会有很多的情绪啊。是啊。嘿， hey, 那现在所以可以好好的睡一觉，其实长辈最知道是不容易的。嗯，对，所以。呃，可不可以好好的睡觉？那这会关系到我们白天吼，我们可不可以有正常可以运作的头脑。嗯、因为睡得好，会关系到你的反应能力、<對>记忆力、好随机应变的能力，还有我们的心情。嗯。嘿， hey, 所以睡得好，这是会让你我们大家都知道，会让你身体健康的一个很重要的重点啊。嗯
0: 然后，其中还有一个方法是建议说，连好好哭一场也是爱自己的一个方式。有时候我们这个男生的照顾者，有时候太硬了，这个有时候有泪不轻弹了，所以有时候硬到最后，反而自己心灵呃也会生病，对不对
1: ？是因为我在这个这一本书呢里面会不就是不止一个地方会提到说，要哭，你真的是可以哭。
2: 嗯，<笑>
1: 对，因为我自己呢，真的就是每每几个月哈，我都会。尽量的找时间哈、哦，找 feel、哦、我们哭是需要有、嗯、有环境，然后有触碰的点、嗯哦。我如果有有感觉的时候，我就会想说哇，好像需要找时间找机会来抒发一下。嗯<哼>、哦、我们都会以为哭是不好的，<對>啊、但是现在很多的研究显示流、哦，流眼泪，流眼泪有没有比较好听
2: ？<笑>哦、流
1: 眼泪它其实就跟流汗一样。是一种身心灵的排毒。对对，我真的很建议会大请大家试试看吼。我们都会以为流眼泪完吼哭过之后，大家会以为很累吗？嗯。但是我我发现没有哎、欸，精神变得更好。嗯。嘿， hey, 哇！本来那个晚上哭一哭要睡觉了，对不对？然后我发现说，哎、欸，怎么精神反而变得更好？好像去做了一场运动。然后本来很多人眼睛干干的，嗯，嗯突然变得就哇。
0: 很水润，就像有点像排毒一样
1: 。对，然后皮肤啊等等的，我觉得状况都会比较好。嗯、那我在演讲的时候，刚好最近那个这本书的新书发表嘛，我就问台下的说：“你们觉得是一年内有哭过的人比较健康，还是没有哭过的人比较健康？”嗯，那家大家很自然的都会知道说，有哭的人比较健康
2: 。对
1: ，是啊。所以哭是一个，哎、欸，真的表示我们的心里还有感觉，嗯、还活着。嗯，我们呃在社会化的过程中，好，大哥有提到，尤其是我们的男性，从小就被说，男孩子哭什么哭？嗯，对。嘿，羞羞脸。好，所以我现在好都会提醒旁边的哈。啊、哦，我的小孩男男生嘛，都会说哭很好吼、哦，不要去不要去压抑他，哎，哭是一种很自然的情绪反应。我们开心会哭，那我们难过、嗯、当然也会哭啊。啊对啊，我们的家人生病，我们遇到不如意，甚至是我们家人离开，不哭才是很奇怪的事情。嗯
2: 哼
1: ，对，而且其实很多人在当下，他为了要可以正常的过每一天，面对家人过世的时候。他就会忍住眼泪，对不对？对。那其实，在半年、一年后，他、哦、其实那个情绪会在压抑不住，会在跑出来的。嗯嗯。好、嗯哦，所以意思就是，该流的眼泪，然后该走过的悲伤，他不会因为你不去看他就不见。嗯。他会，反而他会累积累积，然后在你不经意的时候，哇！跑出来，你自己会吓一跳
0: 。爆发出来，对不对？对啊，对啊，嗯，就跟那个压力一样，有时候你不宣泄的话，其实压到最后的话，其实你还是会生病
1: 。对啊，所以我蛮鼓励大家，嗯、真的想哭的时候，你可以，你可能不好意思在大家面前，那你就去。现在很多人去看电影，对不对？嗯，暗蒙蒙
0: ，尽<笑>情的哭，<你>没有人看到
1: 。對,嗯、对，然后自己旅行，然后自己。在棉被里，在床上里，好，大家找自己喜欢的方式。嗯
0: 、好，最后一个章节讲到这个呃，当真的有一天面对死亡，迎接重生，这个、嗯呃、是我们这个最后所要必经的一条路啊。嗯、然后，照顾者也要有这样的一个心理准备。如果当你的家人真的有一天这个该走的时候，我们还是要有一些心灵上的一个准备，对不对
1: ？是啊，是啊。对，我觉得生命很很奇妙哈，就是还创造出这个死亡来考验我们大家。对，但是很大家可以想一想啊，如果没有死亡，我们的生命没有结束的一天，嗯，请问我们会珍惜吗？嗯
0: 嗯，哦，永永远可以无限制的拖延，就对，什么事情都慢慢来
1: 。对啊，嗯、哦，我跟你不好，反正反正没关系啊，有永远过不完的明天。嗯，不急呀、啊，对不对？对哦，那我要回来看爸爸妈妈，不急呀、啊，过不完的日子，嗯、嘿，所以好像就是创造了这个死亡来提醒我们生命是有限的，嗯，所以我们要不知死焉知生？你如果不知道有死亡，你就不知道怎么好好的活在每一天，嗯嗯<哼>，好、哦，我们就会哇，我今天想要跟家人去哪里玩？对，我就赶快规划，因为身边的人事物提醒我们，哇，原来生命它是有，它是不是有永远的明天？嗯,嗯，然后就会提醒我们说，哇，我要回去关心爸妈，然后我要回家跟我的孩子说什么，跟爸妈说什么。对，所以，嗯，现在有一个词叫做生前告别式。嗯嗯，对。因为发现说，我们过去的告别式都在都在输给谁听啊？嗯、<哼>好，我们常常说说啊，我真的很想你啊，哦啊，你你你对我很好，但是我们都是在对那个已经过世的人在抒发，<對>在悼念，然后缅怀。嗯、那，所以我就会很，我有去参加过唯一的一场，也是我一个很好的朋友。嗯，那。就上台讲对他的哇，你真的带给我们很多的生命的启发，嗯、那就会觉得很可惜，怎么不是你可以听得到的时候讲？嗯、所以现在慢慢的新起的办生前告别式，嗯，好、哦、在哦，我生命还有几个月，很多时候我们都还会知道，还
0: 听得到这些朋友的对最后几句话哇。那我还
1: 有想见的朋友，嗯、我是不是可以办一个？好，不一定要是很。很哀伤的，我可以把它变成是一个很轻松自然的吃饭，嗯、或者是出游，我们彼此还可以再有见面，见面，然后拥抱。对，那这个真的会对于家属来说也会比较有被安慰啊。哎、嗯嗯，因为很多时候是我们是不舍得这个这个要离开的人啊，怎么都还没有跟他讲到些什么话就走了。嘿， hey, 嗯、哦，我要跟你说，我很我很爱你，啊、哦，我很想要再抱一抱你，好，甚至我想要跟你说对不起，嗯嘿，
0: 嗯
1: hey, 那这个他都听不到了
0: 。哦，所以如果生前先办的话，其实对很多人也是可以做一些和解，对不对？
1: 嗯、对啊，对呀、啊。提早听
0: 到一些话，这样
1: 。嗯，其实我我们有时候对生就是家人的离开，会有很多内心的悲伤，是因为我们还有没有说完的话。嗯。我们可能甚至关系不好的家人，那个对内心更是冲击，嗯、<哼>因为你离开了，我都还没有跟你和好，那个会对于他是有有缺缺缺憾的。嗯、对。那生前告别是可能不好听，对不对？我们就把它变成一个毕业典礼，嗯<哼>，也可以啊，生命的毕业典礼。好，生命的聚，最后的聚会。好，然后道谢、道爱、道歉、道别。嗯<哼>
0: 嗯。好，最后这个心理师这本书是不是推荐给我们这个国人每一个人？其实呃，有空的时候都应该翻一下，对不对？因为每个人都会有自己，或者是亲戚朋友，或者是家人会走到生老病死这样的一天
1: 。是，其实我写完这本书后，然后我在写作者序的时候，然后我就静下来，我就想，嗯，当初写这本书呢，我想说我可以写出什么文字，我去温暖。嗯温暖一些照顾者的心，然后让他们情绪比较稳定，可以照接下来面对很多照顾的压力。好<是>、哦，但是我后来发现说，其实这本书也是写给我自己呀、啊。嗯，好、哦，就是呃，我自己也在面对爸妈的，对不对？老化、退化，那会有很多的不不可爱啊。
0: 是
1: ，哎，那那我们。怎么面对我们每一天，我们自己的不完美，我们自己的情绪？如果我们可以好好的照顾自己，嗯、那我们再去看看爸妈的时候，我们也可以用比较呃幽默、比较轻松的态度。嗯，对。所以，其实这本书很大的篇幅是在讲怎么照顾自己，怎么在照顾家人，然后也好好的照顾自己。那其实这个照顾自己。过去我们会觉得你怎么好像很自私，嗯、都讲自己。<對>但是其实不是不是为了自己吼，是在为了我们其他的家人啊。嗯、哦。我们把自己照顾好、哦、我们回去那个脸，家人都在看我们的那个表情，都不用说话。哦，你今天回来你是有一点微笑的，嗯，还是你是愁眉苦脸的？好、哦，所以是为了这整个家庭，嗯，然后为了去。继续接下来面对爸妈，嗯，不完美的退化老化的日子，嗯
0: ，好，今天非常谢谢我们的作者陈乃玲心理师为大家介绍她的新书《解开照护枷锁》，呃，人生必修的长照课，然后是快阅文创出版，好，谢谢
1: ，谢谢。